0: Hi Tom hier van Alle Geschiedenis Ooit. Deze week heb ik het over een van de belangrijkste filosofen en socialisten van de 19e eeuw, Karl Marx. En hoe hij zo belangrijk is geworden en waarom dat eigenlijk zo vreemd is, hoor je aankomende zaterdag dus bij Alle Geschiedenis Ooit, exclusief op Onomo. Vanaf onze bank, vandaag bij Twee Dichte Wielen in Amsterdam West, is dit de 18e etappe van de Roland Arendt, de Dagelijkse Tour de France Podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de 18e etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u elke dag bij. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, waarom heet je eigenlijk niet Tom de
1: Gier? Goede vraag Willem, zeker na vandaag. Uh, ik twijfel een beetje, want wat reed hij weer een tijdrit hè, onze Tom Dumoulin. Hij zat de hele dag op de hot seat, de plek van de voorlopige nummer 1. Tot de allerlaatste renner. Er is er maar eentje deze Tour die beter is dan onze Tom. En dat is de leider van de Tour, Christopher Froome. 41 seconden sneller dan Thomas de Gent. Wat heeft hij dat mooi gedaan, Tom Dumoulin. Hij heeft zijn rood-wit-blauwe trui weer mooi laten zien aan het publiek. En nu is het maar afwachten wat al die andere mannen doen. Wat Chris Froome zo meteen doet. Wat Richie Poort doet. Wat misschien wel Bauke Mollema en Yates doen. Wie weet Quintana. We gaan het afwachten. Dumoulin gaat aan de leiding. 41 voorsprong op Thomas de Gent. 42 seconden voorsprong op Jon Izagirre. I wish I could be in the south of France, in the south of France, sit right next to you. Tim, waar heb je gekeken vandaag? Ik heb een beetje heen en weer gezet, thuis, tussen tussen de Belgen en de Nederlander. En? Nou, het was al. Uh, eigenlijk ben ik altijd. Uh, ik uh, ik, ben, ik schakel wel een beetje heen en weer, maar meestal per etappe en nu tijdens de etappe. En ik was, uh, ik was uh, veel aan het kijken en ook een beetje andere dingen tegelijk aan het doen. En toen merkte ik dat ik eigenlijk veel meer meekreeg van, van het Nederlandse commentaar dan van het Belgische commentaar. Hoe, Hoe ja. kwam
0: dat? Een
1: <laughs> ontdekking. ontdekking. Ja. Nou, ik ben eigenlijk altijd... Ik heb altijd het gevoel dat het Belgische commentaar eigenlijk beter is. Net als ze altijd beter zijn in dik Mhm. Maar... Uh, uh, nu merkte ik dat, uh, dat bij de Belg, dat je dan als je, als je ook maar je concentratie een klein beetje op iets anders hebt, dan tune je ook gelijk helemaal uit. En volgens
0: mij komt het dat de Nederlander, op de Nederlander, geven Maarten en Herbert heel vaak soort van recaps. Dus die, vaak zeggen ze dan, uh, als u nu pas inschakelt, dit en dit moet u weten, want dit en dit is er gebeurd. En de Belg gaat er volgens mij gewoon vanuit dat je gewoon de hele middag van, van start tot finish ja. kijkt. En geven dus nooit recaps. Misschien het, is dat het. het heeft ook te is maken. Dat het?
1: Nou, ja, het zou kunnen, maar het heeft ook te maken met het geluid. Dat het bij Herbert en uh, Danny Nelissen. Dus nu, omdat Maarten de Kro. Ja. Uh,
0: vanwege familieomstandigheden terug naar Nederland is. Ja. Sterkte, Maarten. Ja.
1: Uh, maar met uh, Danny en Herbert is het geluid alsof ze echt naast je staan. Ja. Terwijl bij de Belg lijkt het net alsof ze achter een zo'n, zo'n ouderwetse stalen microfoon uh, zitten en uh, sigaretjes aan het roken zijn.
0: Hoe vind je Danny Nelissen eigenlijk? Als vervanger van Maarten.
1: Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind altijd dat hij het goed doet, ja. eigenlijk.
0: Hij zat eerst bij Eurosport.
1: Oh ja. Dus ik heb waar. iedere keer
0: nog een klein beetje het gevoel... als ik naar Eurosport luister, als ik, als ik hem hoog.
1: Oh, op deze manier hebben we volgend jaar... Danny Nelis en Bobby Traxel. <laughs>
0: ja, nou als een campagne voor Bobby Traxel naar de NOS... dan kan dat bijna <laughs> niet anders.
1: Hebben we nog meer, hebben we nog meer nieuws? Ah, ik, moest even, uh, ik moest even tussenuit vandaag, uh, tussendoor. Mm-hmm. Uh, omdat ik uh, door jou opgeroepen werd om uh, boeken te komen signeren.
0: We hebben Lucien verstuurd aan de winnaars, de prijswinnaars.
1: Ja. Hou uw brievenbus in de gaten. Niemand heeft gevraagd of wij die boeken voor ze wilden ja, signeren, wagen. Willem.
0: Er was één iemand die gevraagd of totdat we de boeken wilden signeren.
1: <laughs> nou, hoe dan ook, iedereen krijgt een het boek.
0: Is het niet een beetje raar om een boek dat niet van jezelf is te signeren?
1: Ja. Nee. Ah, het is meer een groet. Het is niet echt signeren wat we gedaan hebben. Zo nee. van, bedankt dat je meedeed nee, in nee, onze prijsactie. Nee, maar we prijsleven.
0: hebben wel gewoon iets voor ingeschreven.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, het is wel een beetje bezoedeld.
0: Overigens is het boek dus Lucien met een uitroepteken.
1: Oh, een rectificatie? Nee, maar dat viel me op. Vond ik een beetje gek. Alsof je het moet schreeuwen. Ja, maar dat deden wij ook al een beetje tot nu toe. Lucien.
0: Nu vind ik nog niet een uitroepteken. Oh. Een uitroepteken vind ik echt, echt schreeuwen. Laten we dat de luisteraar niet aandoen.
1: Hebben we nog, uh, hebben we nog uh, echte rectificaties, Willem?
0: Nee, volgens mij hebben we geen rectificaties. We hebben wel uh, iets waar we op terug moeten komen van gisteren. Althans, uh, waar we een vervolg op hebben. We vroegen de luisteraar namelijk mee te denken over een betere bijnaam voor Stef Clement. De Meerkoet uit Maden, zoals Het scoers, <laughs> hem noemt. Alleen Het scoers. Alleen Het scoers. Wat wij een beetje een gekke bijnaam vonden. En toen vroegen we, misschien weten onze luisteraars iets beter. En al mas hebben ze gereageerd, Tim. Al mas. Mas, zal, ja. ik een, uh, zal ik eens een uh, selectie maken uit, uh, uit de, de ingezonde bijnamen? We, we hebben
1: vast heel creatieve luisteraars.
0: Ja, yeah, ik weet het niet. <laughs> <laughs> het beest van Breda, de Pantano-luisteraar, de Moker uit Made, Stef Stuntpiloot, de Kale uit Made, de Joker van IM, de Mythe van Made, de Mafkop van Made, de Bevlijster van Made, de bergpakiet van Breda, Straffe Stef, de Baroudeur van Breda.
1: Weet je wat een Baroudeur is, Tim? Nee, dat zou ik even aan Gaston moeten vragen, de redactiestagiair.
0: Laten we er zo op terugkomen. De meester uit Maarden, de Tai Tai van de Maai, de gaai van de Maai, Kale, Selfmade man, made in Holland, de molen uit Maden, de hamer van de Haagstraat, hij woont in de Haagstraat in made. Ah. de havik uit de Haagstraat, die hyena uit de Haagstraat of de havik uit Maden. Mijn bijdrage was Stef Cement, Tim. <laughs> Was ik zelf erg, erg over te spreken, maar ik kreeg meteen allerlei hoon op Twitter. Mensen vonden het een twelftal grapje.
1: Dat is een beetje een twelftal grapje, maar hij is wel goed. Stefseman.
0: Stefseman. Nou ja, zeg jij het maar, wat kiezen we? Of houden we voor altijd de meerkoet uit Malen?
1: Wat is de maai?
0: Ja, dat is, dat is zeg maar van de, de, mai? de Brabantse manier om Malen te zeggen, de mei.
1: Oh. Ja. oh, dan vind ik het wel mooi. De taai-taai van de mei. Ja,
0: maar het is taai-taai en Mai is het kort. Dus het is de, de, de pijn van het halfruim, zoals Koemba oh, ja. dit zou noemen.
1: <laughs> uh, dan ga ik voor de hamer van de Haagstraat.
0: Hoezo niet Stef Cement? Uh,
1: uh, ja. <laughs> ja, je vroeg mij om er eentje te kiezen. De hamer uit Maden, zei je dat nou? Ja, mijn hoek
0: gedreven, Willem. De hamer uit Maden allitereert niet eens. is dus denk ik, de hamer uit Maden is misschien wel de saaiste bijnaam ooit.
1: <laughs> misschien moeten we het, kunnen we het niet aan hem zelf vragen. Ja.
0: Ja, laat het straks per Twitter aan hem, aan hem zelf vragen, wat ja, hij het mooist vindt. Ja. Oké, okay, laten we een. Uh, Oké, okay, prachtig compromis, Tim. Ik zie dat je een. Uh, nee, ja, ik zie dat we hier een bijzonder natje hebben klaarstaan.
1: Ja, een natje. Het is een soort uh, half natje. Een half natje, half droogje.
0: Ik heb hier al uh, sinds vanmiddag 12 uur aan gewerkt, Tim, aan dit natje. Het is namelijk een Meloen waar een gat in geboord is en waar ik een fles vodka op zijn kop in heb gezet. En nu is de vodka in de Meloen gestroomd. En kunnen we stukken Meloen eten en tegelijk. Stering dronken worden. Zodat uh, dat het gevoel hebben dat we gezond bezig zijn, maar
1: eigenlijk zijn we dat juist niet. <laughs> oh, dat, dat, zo heb ik het het liefst. <laughs> uh, is het uh, dan ook uh, heel erg hydraterend? Want ik heb uh, dus iemand even wel eens verteld dat je als je uh, in een etappe tussendoor of in de rust van een voetbalwedstrijd, kan je beter komkommer eten dan water drinken, omdat dat sneller opgenomen wordt door je lichaam. Mm. Is dat hier bij deze meloen dan ook zo?
0: Ik denk dat het hydraterend effect van deze meloen wordt teniet gedaan door het feit dat er ook. Uh, ...dehydraterende alcohol in zit.
1: Akkoord, ik snap dat. Mm-hmm. Oké, okay, naar de etappe. Naar de etappe. Maak hem, uh, maak hem open, Willem. Nee, okay. of uh, snij, hem <laughs> snij maar aan. Snij maar aan. Oké. Een tijdrit. Ja, uh, van Salange naar Ja. Uh. 17
0: kilometer. Klimtijdrit. En uh, ja, we twijfelden een beetje... Hè, ...of dat dit nou een Dumoulin-etappe was... ...een Dumoulin-tijdrit
1: was, of niet. Nou, het, was een, uh, het was een bijzonder parcours... De eerste vier kilometer is, uh, was uh, vrij vlak. Mm-hmm. Uh, daarna werd er heel straf geklommen. Zeker voor een, voor een tijdrit. En dan aan het einde zat er nog een technische daling in. Ja. Dus je zag ook een beetje. Dat... En een fantastische laatste bocht. En een fantastische laatste wocht. Laatste je zag ook, de, ik, ik vermoed dat alle ploegen vanochtend met, uh, met dat parcours uh, voor zich op tafel hebben staan. Zoals in Game of Thrones een veldslag plannen. <laughs> en dan uh, een strategie hebben bedacht. Want je zag ook dat alle strategieën waren anders. Ja. Het was echt een spectaculaire tijdrit om te kijken.
0: Er ja, waren vrij veel renners, vond ik, die uh, te vroeg of te, te hard starten, hè? Dus die uh, die echt na het eerste steile stukje eigenlijk al uh, al, uh, opgerookt waren.
1: Ja, maar wat verraderlijk ook. Het is toch ook, je wordt getrukt door het parcours. Dat je die eerste vier kilometer, die gaat al uh, vals plat bergop. En dan denk je, nou, ik ga wel lekker. En dan is het ineens heel erg stel daarna. Dus dan, uh, dan, je wordt zeg maar, je, je zit dan net in je goede ritme. En dan denk je, nou, in dat ritme ga ik ook de berg op. Ja, waar ja. vergis je? Maar het
0: was dus een kwestie van goed indelen. Dus je moest eigenlijk bepalen op welk deel van, de, van het parcours... je de meeste winst wilde, wilde pakken. Um, en daar varieerden de, de renners heel erg in. Maar ook, aan de, als je kijkt naar de top... Uh, ze reden ook allemaal met ander materiaal, hè? Ja. Ene met een dichtwiel, ander met openwiel... ander met drie wiel, ander weer... Uh,
1: ja, de uh, hele de top drie van deze etappen... Ja. Froome, uh, Aru en Dumoulin... Die reden alle drie met een ander, met totaal andere setup. Ja. Dus Froome, uh, die zat echt in een, uh, in een totaal had een totale, uh, time trial uh, outfit. Ja. En uh, fiets en materiaal. En uh, Aro, die had gewoon klassieke, gewoon klassieke racefiets. Het is dus gewoon alsof hij een bergetappe aan het doen was. Een standaard bergetappen. Ja. En uh, Dumoulin die had zijn achterwiel dicht gedaan. Dus, ik weet ja. niet
0: zo goed wat het voordeel daarvan is.
1: Weet jij dat? Ja, dat is volgens mij voor de stukken waar wind een tegenstander is... en waar je echt aerodynamisch wil zijn en veel tempo wil maken. Ja,
0: ja het is niet... Dus, dus zeg maar als je voor, het lijkt mij dat als je zijwind hebt, dat het heel nadelig is. Maar misschien als, als het wind stil is of wind van voren of van achter... dat je dan veel aerodynamischer bent daardoor.
1: Ja, dus dat zou betekenen dat, die, dat zijn fiets iets zwaarder is. Ja. Maar dat hij wind kan behalen op die uh, vlakke eerste vier kilometer... en, dat, uh, en het einde. ja.
0: Nou, dat eerste deel klopte wel. Ja. De eerste vier kilometer reed het snelst van iedereen.
1: Ja, want uh, nou ja, we zagen hoe het, hoe het uh, verliep. Um, in het begin uh, hadden we, een, uh, we hadden een aantal vroege leiders. EDE, ja. heb ik lang op nummer 1 ja. uh, staan. Die zat een tijdje op de hot seat. Ja, dat was een leuke. De, ho-
0: de hot seat, ja precies. Tom weigerend om op de hot seat te gaan zitten.
1: <laughs> ah, het is er was toch een niet... echt leuk meisje naast, stond ditmaal. Oh, maar de hot hotseat is ook echt een, een seat. Want ja, het is ik een stoel dat waar de camera
0: een... op staat. En ah. is, je, moet daar, je moet daar in de buurt blijven, of blijven zitten... zodat de camera je constant in beeld kan houden... als er iemand komt die mogelijk sneller gaat rijden
1: dan jij. Oh ja, zodat je de hele tijd gepijnigd kan ja. kijken... naar hoe je tijd kapot gereden wordt. Ja,
0: maar Tom, die Moulin, die ging er iedere keer vandoor. En die zat dan weer bij de NOS... en dan ging die daar weer ergens zitten en tv kijken. En dan ik zag ik hem nog een beetje dollen met... Uh, 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 Wout Poels. Oh ja, met Wout Poels. Ja, dat was, ja. leuk. Dat was een ja. leuk. Leuk dolletje. <laughs> nou, maar, dus, en toen werd hij op een gegeven moment werd hij echt verordoneerd om terug te komen naar de Hot Seat, omdat vroeger eraan kwam.
1: Ja. ja nou, we hadden dus in het begin hadden we Edem met een goede tijd, en Thomas de Gentre een goede tijd. Ja. Uh, Tom Dumoulin zat ook nog redelijk aan het begin, dus die heeft een hele tijd op die vermalendeide de Hot Seat gezeten. Ja. En uh, we zagen in het begin zagen we nog een paar spectaculaire valpartijen voor de mensen die het parcours nog niet helemaal goed wisten.
0: valpartijen, ja. Ja, spectaculair. Ja, dit is, we zeiden het net al, maar die laatste bochten, uh, dat was een soort chicane uit de, uit de Formule 1. En ze kwamen ook dus met, een, met 75 km per afgedaald. En in één keer kom je dan in zo'n bochtig, uh, bochtig uh, eindslotfase terecht. Ook wel, vind ik vind het wel mooi hoor. Het is wel leuk. Het hoort er ook wel bij, zo'n technisch technische stuk. Maar het ging dus bij twee, uh, bij twee renners. In ieder geval ging het stevig mis. Dus eerst zagen we Jeremy Roy. Zagen we, zagen we tegen de boarding aanknallen. Maar de, de val van Oliver Nassen, uh, Belg van IM, die was echt spectaculair. Want die, die, die vloog echt over de boarding heen. Met fiets
1: en al. Ja. Echt fantastisch. Ah, het, het leek, er leek niet van aan de hand te zijn. Nee, nee, nee. nee volgens maar. mij
0: niet. Hij was al vol in de remmen gegaan. Dus de, de, de snelheid was er al wel uit. Maar je kunt je voorstellen, met vijf, 75 per uur met zo'n fiets. Die dus ook nog veel minder wendbaar is. Hè, dus veel minder... Uh, je, hebt, je kunt veel, makkelijker, veel minder makkelijk uh, bijsturen. Omdat je een andere houding hebt. En omdat die fiets gewoon ongemakkelijker is. Om dan nog even zo aan het laatste van die bochten te doen. Ja. Dat is wel heftig hoor.
1: Ik vind dat wel leuk, uh, valpartijen tijdens tijdritten. Ja. Dat, dat vind ik uh, de tijdrit wel een beetje spectaculair maken.
0: Weet je nog die, die, de, die valpartij destijds van Dennis Menshoff in de Giro? Ja. Op het rechte stuk. Ja. Het blijft de meest fascinerende je heeft valpartij ooit. Toch een goede
1: tijdrit gereden toen, toch?
0: Nou ja, geen goede tijdrit, maar goed genoeg om de Giro te winnen.
1: Ja.
0: Maar die was, dat was fascinerend. Het was gewoon een lang rechtstuk. Het enige was dat het regende en dat hij dat over de kassaien moest rijden. Maar ja, als je dan gewoon normaal recht doorrijdt, rijdt, dan, dan. De wetten van de natuur kunnen schrijven voor dat, die, uh, dat je dan op je fiets blijft. Maar kennelijk gold die wet even niet voor Dennis Manchot, want hij schoof echt snoeihard onderuit. Dat was, echt, dat was heel raar. Wie, echt was, heel raar.
1: wie, was, de, wie was nou die uh, klasse mensen die een keer drie keer viel tijdens een tijdrit? Was dat Rasmussen?
0: Ja, Rasmussen. Ja.
1: Die op een gegeven moment echt woedend is... zijn fiets weggooide.
0: Ja. ja, was dat Rasmussen? Dat weet ik niet meer. Moeten we straks even opzoeken. Vraag aan Gaston. Laten we Gaston even opzoeken. Maar ja, dus, de, dus Dumoulin zat dus echt wel een uur, een uur lang in de hot seat. En een uur lang had ik ook al wel eerlijk gezegd de, de berenhuid verkocht. uh, uh, Hij was zelf niet heel tevreden over zijn zijn tijdrit. Dat zei hij eigenlijk al meteen. Dus dat hij dacht dat hij wel wat had laten liggen en niet super tevreden was. En dat je hem een beetje zo moeilijk zag kijken. En uh, zich afvroeg of het genoeg was. Maar het was toch heel lang, was het echt veelbelovend. Tot en met met het eerste eerste doorkomstpunt van uh, Chris Froome, dacht ik. Hij heeft hem hem te pakken. Ik zet de champagne vast koud. Die meloen met de wodka, die kan de koelkast weer in.
1: Nou, het was dus eerst dat... Uh, hij lag eerst een, een aantal seconden voor op Froome. Uh, Daarna lag Froome uh, een aantal seconden voor op Dumoulin. Ja. En toen kon eigenlijk alles nog. Maar het laatste stuk van Dumoulin vond hij zelf al niet zo goed. Nee. Dus toen dacht ik ook, uh, nou wordt het wel heel erg moeilijk.
0: Ja, en uh, bij, ik zag, bij Dumoulin vond ik echt dat je het kon zien, kon zien in die laatste bochten. Dat gewoon niet zo heel veel overtuiging in zat. En ik vond het wel interessant wat Marijn de Vries... Uh, die. Uh, die zei, uh, als je, dat, hij zei, die zei dat je als je een tijdrit bent, aan het rijden bent, moet je altijd uh, moet je helemaal in de zone zitten. Dus moet je echt uh, bezig zijn met de uh, met task at hand, zeg maar. Dus als je in een bocht rijdt, moet je bezig zijn met die bocht. Mm. En Dumoulin had gezegd dat, hij eigenlijk, uh, dat, hij, dat zijn gedachten eigenlijk telkens één bocht te ver waren. Dus hij was al bezig om over de volgende bocht na te denken over hoe hij moest gaan aansnijden, terwijl die nog in de huidige bocht zat. En dan ben je dus niet ideaal bezig.
1: Wat zeg je me nu, Willem? Is, ja. uh, is Tom Dumoulin niet mindful genoeg? Nou, Leeft ken... hij niet in het nu?
0: Kennelijk lukte het hem dus niet om vandaag... Uh, helemaal, helemaal op te gaan in uh, één te worden met zijn fiets... en de bocht waarin hij op dat moment zweefde.
1: Wow. Ja. Ik dacht nog, is er nou handig het interview dat hij na nou afloop gaf... Over, waarin hij zei dat hij... Het, hij vond dat hij dus niet zo goed had gedaan. En hij zei, ik heb me op de beklimming misschien toch een beetje opgeblazen. Ja. Uh, en je zag dat uh, toen Froome aan zijn tijdrit begon... dat hij ook... Uh, het Vroom uh, zei... It's all about pacing. Yeah. Uh, je zag ook dat hij het beter verdeelde. Dat hij dus, uh, Jij
0: denkt dat Vroom geluisterd heeft... naar wat Dumoulin zei.
1: Nou ja, Dat hij wel kijkt naar hoe, de eerste, tijd heeft, hoe ah. de eerste tijd... tot stand is gekomen. Dan weet het dat je niet moet proberen... op yeah. uh, de top van de berg... Ja. Uh, de tijd van Dumoulin te rijden. Maar dat je moet pakken op het gedeelte daarna.
0: Maar ik denk zeker dat het volgens mij een enorm voordeel... als je... Hoe later je aan het starten bent... hoe meer mensen je al hebt kunnen zien. Dus je kunt al... Enig vergelijk trekken tussen de de renners op het gebied van van pacing, dus waar zie je mensen kapot gaan en waar waar zie je uh, bij de de mensen die de goede tijd rijden wat dan de ideale verdeling is, waar hebben zij de meeste meeste energie uh, uh, getrapt, maar ook materiaal bijvoorbeeld. En uh, dus daar heeft Froome natuurlijk heel veel voordeel bij. Die, het, is, het is fijner voor Froome dat hij Dumoulin al heeft zien rijden en weten wat hij ongeveer moet doen op welk punt. Ja. En, uh, maar, ja, maar Dumoulin had het dus ook wel, wel uh, gedaan. Die had het ook wel verkend. Hè? Dus hij had ook genoeg teamgenoten van tevoren die al, uh, die al het parcours, in ieder geval het parcours hadden verkend en hem konden adviseren. Dus single, hij zat in de auto achter dan bijvoorbeeld, om het, om het parcours nog een keer te verkennen. Ja. weet je wat ik ook grappig vond dat ze, dus ook, uh, ze hebben ook al die parcoursen op video al dus, dan, uh, dus uh, dan hebben ze gewoon een video gemaakt van, uh, van hoe het parcours is en dan kan je dat, dan Dumoulin bekijkt die video dan gewoon wanneer hij wil en dan kan hij in zijn hoofd kan hij die, die tijdrit al rijden dat
1: is ja. leuk ja, ik denk vind ook... dat
0: ze die allemaal op YouTube moeten zetten zodat wij dat ook kunnen doen
1: zou jij voor de tijdrit die video's gaan bekijken denk je
0: ja, misschien wel ja. Dat is toch leuk. Ja.
1: Nee, maar het helpt wel als je weet hoe het, hoe het parcours verloopt. Uh, iemand die zich daar danig in vergist overigens, vandaag, was Richie Port.
0: Ja, die... Die, was, uh, ja. die ging
1: furieus van start en die, ja. uh, die blies zichzelf echt weer een beetje op.
0: Ja, jammer, want ik had wel... Uh, laat zeggen, als hij dat beter had verdeeld, zijn pacing beter had gedaan... dan had ik hem uh, toch echt een goede kans gegeven. Ja. En hij werd volgens mij ook in het, over het algemeen echt al tot de kanshebbers gerekend. En als je hem de afgelopen... Als je hem gisteren zag rijden, dan dan was dat ook wel terecht.
1: Ja, laten we het, laten we het even in de, in de context zien van alle klassementsrenners. Wie hebben het vandaag goed gedaan en wie hebben het vandaag slecht gedaan? Nou, Zullen we Froome, een rijtje maken?
0: Froome heeft, uh, voor zover hij de Tour nog niet gewonnen had... Uh, is hij van, van, van 85% zeker dat hij de Tour wint... naar 95% zeker dat hij de Tour wint gegaan. Ja. Want hij was gewoon ijzersterk. En volgens mij was het misschien wel zijn beste tijdrit ooit hij was echt zo gelukkig toen hij over de finish kwam ook. Ja. En hij is altijd wel. Bij hem zag je wel echt, hij zit echt in de zone. Gewoon, zeker aan, aan het einde, weet je maar nog, met zoveel power die bochten door. En met de meeste, met de meeste overtuiging gewoon.
1: Ja, prachtig ook. Hè? Dat, hij het zo, dat hij het ook wint op, uh, niet alleen op uh, gewoon zijn natuurlijke talenten, maar ook wint op hoe hij het strategisch heeft opgebouwd. En ja. het uh, ja. materiaal wat hij kiest. is toch de echte de vakman.
0: Ja, dat was gewoon was wel cool. En het is ook gewoon, hij rijdt gewoon Dumoulin op 20 of 21 seconden, hè? Het is echt veel. Ja. Dat, is, dat is gewoon Timoulin dus specialist. En de eerste klassementsrenners, Aru en Porte, die zitten op 33 seconden. Uh, Bardet op 42. En dan, nou, dan moet je al ver naar Quintana op 1 minuut 10. Op een tijdrit van, uh, van uh, waar, uh, die, waar ze in totaal, uh, of was het, 17 kilometer? Ja. ja. Dat is best wel, dat is gewoon
1: veel. Ja. Uh, Aru reed ook een hele goede tijdrit. Eigenlijk ja. onverwacht.
0: Ja, vond ik ook. Moeten Die was eigenlijk toch, de hele uh, tijd buiten beeld.
1: Ik denk dat het geholpen heeft dat we gisteren Alstana we proberen weg te denken uit de tour. <laughs>
0: <Ja>. We <laughs> hebben onszelf gejinxed.
1: Dat ze een soort harde reset, een harde reboot hebben gekregen nu. Het is toch altijd wel al een beetje een grapje, toch? Van, uh, over Astana, dat ze dan opeens, ineens uh, heel erg goed zijn. Ja, Garouw Garou
0: is gewoon een goede renner ook. Ja. En, uh, maar ik ben benieuwd, hoor. Ik ben benieuwd of hij door kan trekken de komende dagen. Ik vond ja, Van Poorten dus heel sterk. En ook eentje waarvan ik denk, dat wordt echt een bedreiging voor Mollema. Ja. En uh, die was heel goed. En, uh, maar ook uh, Bardet dus weer. We hadden gisteren al zei dat die, dat die Bardet toch ook stiekem dicht, steeds dichterbij sneakt. Maar die rijdt ook gewoon 42 uh, seconden. Maar, maar 9 seconden achter Porte en Aru. Ze dus heeft gewoon een goede tijdrit gereden.
1: Ja, ja. ja. Uh, Joachim Rodriguez. Ja. Ook ja. onverwacht. Dat is toch onverwacht. Die kan eigenlijk nooit tijd rijden.
0: En, en Rodriguez had ook dus nog een fietswissel. Dat ja. moet je er ook nog bij, uh, bij rekenen. En hij scheelt je zo, uh, 20 seconden.
1: Ja. en hij is... Uh, hij, hoe oud is hij? 72. Dus <laughs> ja. dat is ook...
0: Uh... Ja, ja bijna in de categorie boven de 70 heeft hij... Uh, <laughs> heeft, heeft hij het echt heel heel goed gedaan. Tour in, uh, Ja. Ja, en uh, nou ja, het Quintana rijdt wel top 10, dus dat is wel uh, oké.
1: daar begreep ik dus helemaal niks van, Willem. Herbert en uh, Danny, sorry, ik moet nog even, ik ben gewend om Herbert en Maarten te zeggen. Ik moet even aan wennen. Herbert en Danny, die die zeiden dus de hele tijd over hoe ongelooflijk Quintana nu definitief door het ijs was gezakt. Terwijl ik dacht, nou, het is eigenlijk helemaal geen goede tijdrijder. Dat is niet zijn specialisme. En hij doet toch gewoon, hij staat hier gewoon tussen de de winnaars van het klassement, volgens mij. Hij pakt tijd op uh, concurrenten. Hij staat echt toch helemaal niet zo ver achter hoor, op, uh, op Mollema. Nee. En, en op. Uh, nee, het valt wel mee. Uh, ja. Jeet.
0: Ja. Na zijn complete instorting van gisteren had ik het slechte verwacht. Ja. Dus hij heeft boven verwachting gepresteerd. Maar kijk, uiteindelijk hoop je natuurlijk in, op, een, op een. Als hij uh, tijdrijden kan hij niet, maar klimmen kan hij als de beste. Dus als het dan een klimtijdrit is die ook nog zeg maar zo uitpakt zoals vandaag. Dan had ik toch eigenlijk een goede... Quintana had hier nog beter moeten rijden eigenlijk. Hè? Ja. Dus hij zet, het is weer, was weer een kans geweest om Froome onder druk te zetten. En hij komt gewoon weer op 1.22 binnen ja.
1: Oké, okay, maar het past wel het, in het verloop van de Tour was dit nog... Ja. dacht dus ik, nou, het is eigenlijk best een goede tijdrit.
0: Ja. Als, je dit, als je dit voor de Tour had gezegd, was het een slechte uitslag geweest. Maar nu in de Tour zit is dus Met de kennis best, van nu? Met de kennis van nu heeft Quintana het best goed gedaan.
1: Ja. Mollema? Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat is een goede vraag. Mm-hmm. Was dit een goede tijdrit... of was dit een slechte tijdrit van Monderma? Ik zat erover na te denken. Ik bedoel, ten opzichte van vorige week... heeft hij een tijdrit die hem eigenlijk veel minder ligt. Ja. Vorige week op het vlakke, lang lang en vlak. Daar heeft hij het uh, buitengewoon goed gedaan. Ja. En nu staat hij op een plek... waar hij de afgelopen jaren toch eigenlijk ook altijd al stond... met die tijdrit in de Tour. Ja, maar... En terwijl die de, deze meer zou moeten liggen. Dus je zou ook kunnen zeggen... Misschien had hij hier wel gewoon top 5 moeten rijden met deze vorm.
0: Ja. ja, maar goed, um, gisteren was ik bang dat hij, uh, dat hij er helemaal doorheen zou zakken. En toen complimenteerden we hem al met zijn, uh, met zijn grinta dat hij, uh, dat hij nog de schade beperkt wist te houden. En vandaag was het eigenlijk weer dat, nou ja, een beetje billen knijpen. Maar het knappe was wel dat hij, uh, dat hij uh, zijn, zijn rit wel goed had opgebouwd. Want hij begon, Adam Yates is natuurlijk een van zijn voornaamste concurrenten. Misschien wel zijn voornaamste, staat derde. Uh, en daar was een beetje. Nou ja, het stond op een half minuutje of zo. En was, uh, daar was daar. Ik dacht bij het eerste meetpunt: die Yates gaat vandaag uh, passeren in het klassement op de tweede plek. Maar bij elk meetpunt kwam die weer dichterbij. En ja. uiteindelijk finishte die maar twee seconden achter Yates.
1: En ja, dus met 17,
0: wat uh... ik. Nou, op 1,25, ik vond ik vond het niet slecht. Het is ook niet heel erg goed. Maar ja, laten we zeggen, wel hoopgevend voor, uh, voor, de, voor de komende dagen. We hoeven hem nog niet te. Ja. Hoeven, nou ja, onze resterende aandelen hoeven we nog niet te de uit.
1: <laughs> nou, wat meeviel was dat hij weer echt uh, kracht had: dat, dat hij krachtig reed. Ja, ja. Dat hij niet een beetje zo'n uh, verdedigend, verdedigend rijden was. Je ja, zag ik wel echt dat ik zelf ook opgelucht sterk was.
0: Wat ik ook wel snapte. Het ja. Ja. is natuurlijk best wel een knauw voor je zelfvertrouwen ook. Als je, gewoon, als je, er op, uh, als je de eerste, de eerste berg hit van, uh, van drie. Uh, afgereden wordt. Ja. En je denkt: God, er komen nog twee, uh, twee enorme, uh, enorme bergritten en een klimtijdrit. Wat gaat dat brengen? Dus ik denk dat hij nu met meer vertrouwen aan de start staat morgen dan, uh, dan als, uh, als deze klimtijdrit er niet tussen had gezeten.
1: Ah, wat zijn we genadig, Willem? vandaag. wie deed het dan slecht?
0: Nou, ik wil toch nog even, uh, even Stef Cement noemen. Hier. Als een hele goeie.
1: Als een hele goeie, oh ja. Ik dacht, die, die, uh, die doe was or oorcategorie.
0: Ja, nou uh, ja, veertiende.
1: Stef, ja, heel goed. Gewoon,
0: hij heeft geen beter gereden, reden dan Mollema, hè? Ja. Weliswaar drie seconden, maar toch. Hij wordt gewoon veertien op een parcours. Nou ja, het is niet. Stef, nou ja, het is een goede tijdrijder, maar niet per se een hele goede klimmer of zo.
1: Ja, knap. Ik, ik heb meer aan Stef Clement gedacht in de laatste drie dagen dan ooit in mijn leven hiervoor. En hij heeft verdomme nog geen nieuwe ploeg. Hoe kan dat? Ja. Hij is wel redelijk oud, hè? Oh.
0: Ja, maar ja. Nog, Voor niet, renner. nog niet versleten, dat is wel duidelijk.
1: Nee. Nee, ik denk dat je nog best wel veel aan hem kan hebben als, ja. uh, als ploegmaat. Moeten
0: we, niet, uh, moeten we niet even een uh, balletje opgooien bij Roompot? Bij uh, Bogert. die kennen we ja. nu heel goed.
1: Mikey, bedoel je? Even
0: <laughs> Mikey, <laughs> heeft hij jou ook al toegevoegd op Facebook?
1: <laughs> Wat? <laughs> uh, nee, Oké, okay, maar uh, genoeg met de genade. Wie hebben het slecht gedaan, Willem? Wie hebben het slecht gedaan? TJ?
0: Ja, maar ik reken T.J. niet eens meer tot... De... T.J. van Garderen? Ik had T.J. gisteren al afgeschreven, maar het leek vandaag wederom helemaal nergens op. Ja, ik stop er gewoon mee, T.J. Het is, niet, het is gewoon niet meer... Dit wordt niks meer. Nou,
1: mee. zeg, Willem. Echt?
0: Ja, dit, nee, maar... Dat, weet je, dan gaan, we nou nog, gaan we nou dit nog krijgen? Nog vijf seizoenen T.J. van Garderen die een soort semi-kopman is en, niet, en maar niet doorbreekt? Ja. Wordt gewoon lekker ergens knecht, man. Het is beter. Ja. Het is beter voor ons allemaal. Mm.
1: Ik zie het ook wel gebeurd dat hij ineens uh, opduikt volgend jaar als Skyrunner en uh, ja. in dat treintje rijdt.
0: Ja, ik denk als Sky iemand gewild, hadden ze hem al lang uh, gehaald. Hmm. Sky kijkt heel erg naar uh, wattages hè, van renners en potentie en zo. Dus, uh, dus daarom... T-
1: t- Waar t- kijken andere ploegen dan naar? Gezelligheid? en uh, <laughs> ja, <precies. laughs> Gevoel voor humor? Ja,
0: het moet ook gezellig zijn <laughs> aan tafel, s'avonds laat. Je wil ook iets om over te praten. En kijk ze bij elkaar. Cannondale, kijk ze daar <laughs> ja, is, Nou, we hebben ze Sagan. <laughs> Lijkt me wel heel leuk om met Sagan televisie te kijken.
1: Sagan zit bij Tinkoff, hè? Oh, oh, toen Sagan bij Cannondale zat, dat was uh, 15 Dylan. jaar geleden.
0: Dylan van Baarle. Ja. ja,
1: ja. Uh, nou ja, dus wie v- nou? jouw Nou,
0: Warm Bagiel bijvoorbeeld, viel me ook weer tegen. 2,49. Ja. Maar misschien heeft Bagiel gewoon zijn klassemensambities helemaal in de ijskast gezet. En gaat hij morgen voor de ritwinst. Kan zomaar.
1: Ja. Der uh, ja, Roland.
0: Ja, 34 ste Ja. Niet heel goed.
1: Nee, voor iemand met klassemensambities. Nee. Reigenbach, die zo goed stond, ook niet heel goede tijdrit gereden.
0: Nee, nee. maar, het,
1: maar was het, was een, niet
0: een, het was niet een to- etappe met de hele grote verliezers, toch? Nee. Dus de schade is over het algemeen best wel beperkt gehouden.
1: Ja, het was ook, de verschillen waren minder groot dan gedacht. Sowieso zijn in deze hele tour, het is allemaal misschien wel, um, ja. het is allemaal wel een beetje voorspelbaar, maar het is, iedereen staat toch wel heel erg dicht op elkaar.
0: Ja, maar k- ja kijken, want kijk, als we nu naar het klassement kijken, dan heb je dus Vroom die er g- met kop en schouders bovenuit steekt. Maar dan staat gewoon de, de nummers 2, 3, 4 en 5, dus Mollema, Yates, Quintana en Bardet, staan uh, uh, binnen, nee, het N6 en Porte, die staan binnen 1 minuut en 8 van elkaar. Ja. 1 minuut en 8! Het ja. verschil tussen de nummer 2 en de nummer 6. Dus het kan zo, dat, is, dat is niks op een etappe van morgen. Dus de, je, dit kan zomaar helemaal uh, nog, uh, nog uh, met, met, met één goede snok aan het einde heb je gewoon, uh, kun je gewoon drie plekken winnen. Ja. Dat is toch wat?
1: Ja, nee, Twee dat denk ik wel. Oh, ja, Twee dagen voor het einde. Dat belooft nog spannend te worden, Willem. Ja, niet meer, ja maar niet meer om
0: de geel, dus. Maar daaronder moeten we wel kijken. Dus ja, We moeten morgen dus Jeets, Quintana, Bardet en Porte in de gaten houden. Dat zijn de uitdagers van, uh, van Bouken. Ja, wie denk jij, dat, denk uh, wie, denk jij de, wie, wie zou je morgen inzetten uh, van, deze, van dit groepje?
1: Nou, ik, uh, ik, ben verbaasd, uh, ik ben eigenlijk verbaasd over hoe Quintana vandaag reed. Ik ben eigenlijk ook uh, verbaasd over hoe Port de laatste dagen rijdt. Ja. Dus ik zie dat wel als twee grote uitdagers van Mollema, hoor. Ik denk eigenlijk dat Yates en Bardem een beetje hetzelfde niveau zijn als Mollema op het moment. Ja,
0: ik vertrouw Bardem niet, maar dat heb ik al eerder gezegd.
1: Ja? Ja. Maar, dat maar ik denk dat niet... Porte,
0: van deze groep, van dit groepje, denk ik dat Porte het beste is. Ja. Eerlijk gezegd. Ja. Dus te... En bovendien, Porte heeft dus niet vergeten, hè, Porte heeft anderhalf minuut verloren in uh, een van de eerste etappes. Omdat hij gewoon pech had op het verkeerde moment. Nou, haal dat er eens af.
1: Maar had hij tweede gestaan. Dan. Had
0: hij gewoon tweede gestaan.
1: Zo zuur is het. Ja. Maar dat, uh, we kunnen dus wel nog een aanval verwachten van uh, uh, in ieder geval uh, Port en uh, Bardet. Ja. En wa- waarschijnlijk ook uh, Quintana nog. Ja. Dus dat, uh, dat wordt verdedigen de komende dagen.
0: Misschien moeten we even naar de etappe van morgen kijken. Ja. Schenk jij nog even, of snij jij nog even een stukje, <laughs> stukje meloen voor me af.
1: Ja, heerlijk. prima um, Meloentje,
0: toch? Echt? Ik, goed, uh, ik heb het ik uit het boek van Jamie Oliver.
1: Ik ben een, Die deed oh, dat een keer voor een oh, feestje. Ja.
0: Toen dacht ik, dit is een goed idee, Jamie. Dat ga ik
1: ook doen. Jij bent een ja Willem. Mm-hmm. Jij, jij kent het, het, het goede leven. <laughs> ja. Ik denk dat ik hier ook super aan het hydrateren ben. Uh, de administratie. Zeker, uh,
0: hashtag Glazenbolcup, hashtag Rode Lantaarn. Wij hadden allebei Tom Dumoulin voorspeld en uh, al dus uh, uh, ging, ging het schip in. Maar uh, onze gesprekspartner van uh, afgelopen dinsdag, Michael Bogert, die had het gewoon goed. Froomey. Nou was Froomey natuurlijk niet de allermoeilijkste voorspelling. En Dumoulin eerlijk gezegd ook niet. Maar goed, Froome won en we hadden dus meerdere winnaars. Uh, Michael Bogert, Jelle van Inwegen, Ed Geanonimiseerd, Ed Cornuit en Ed Marijn Kraakman. Liefst 1, 2, 3, 4, 5 winnaars. Ja. Indrukwekkend. Dus, uh, ja, dus we zo. moesten de, de, de notaris uh, Gaston weer, een, uh, weer, uh, weer zijn werk laten doen.
1: Ja. Tim, aan jou uh, de eer om de winnaar bekend te maken. Nou, ik doe het uh, voorverwarmde balletje Doe ik open. <laughs> en we vinden hier de naam Ed
0: Cornuit. Gefeliciteerd, Ed Cornuit. Mm. Laat ons even per DM weten wat je adres is en misschien je echte naam. En dan, uh, dan sturen we je het boek Lucien op. Lucien, ja. met uitroepteken. Ja, Lucien, het boek over de laatste Belgische tourwinnaar. En, uh, en uh, die, uh, nou ja, gisteren hebben we de eerste badge verstuurd. Maar ik zal zorgen dat hij morgen hier kant op komt. Als je tenminste even een DM'tje stuurt. Laten morgen... we naar de etappe van morgen kijken. Ja, want morgen vertrekken we uit Albertville en gaan we naar saint mont
1: blanc Le Bethex.
0: Af van Albertville naar de Montblanc. Dat zijn gewoon twee plaatsnamen die ik allebei
1: ken. Ah, ja. Wat is het voor etappe, Tim? Nou, dit uh, wordt weer een knoepert van een Alpe-etappe. Uh, een tussensprintje aan het begin van de dag. Maar daarna berg van de eerste categorie, berg mm-hmm. van de tweede categorie. Een categorie Montée de Bizan. En dan een merkwaardige lange afdaling met een, klein stukje, een heel klein stukje klimmen tussendoor. Maar uh, het lijkt er zomaar op dat dat ongeveer 40 kilometer bergaf gaat. Ja. En dan nog een finish berg op, op de eerste categorie, op Saint-Gervain de Mont Blanc.
0: Ja, precies. Ja, er beloven mooie plaatjes te worden met die Mont Blanc in de achtergrond. Telkens, ja. de hele tijd.
1: Echt een witte bergen Daarom noemen ze me ook de Mont Blanc.
0: Zeg het maar, Tim. Wie denk je dat er wint morgen?
1: Ja, ik heb... Uh, ik, uh, ja, dat heb, hebben we net eigenlijk ook al over gehad, Willem. Hmm. Quintana, denk ik. Ja. Ik denk ook dat ze misschien wel een stukje... dat Vroom en de Skybots niet direct achter de maan zullen rijden. En dan verwacht ik... Uh, dat ze met z'n allen de categorie op zullen rijden. Met z'n allen die 40 kilometer uh, naar beneden zullen gaan. Mm-hmm. En dan op die berg van de eerste categorie... dat weer weer vuurwerk op het laatste gedeelte gaan zien. En dan uh, dat Quintana misschien wel een seconde of twintig weg mag rijden.
0: Ik denk niet dat hij er de power voor heeft. Maar goed, ja, hier is een keus. Ik, uh, en jij? Ik... Uh, ik uh, hoop morgen op Wout Poels. Ik hoop dat Froome uh, uh, hem uh, zijn etappe gunt. Maar ik denk het niet. Ik denk ook gezegd dat Poels gewoon netjes bij Froome moet blijven de hele tijd. Tot het eind. Uh, en ik zag in de, in de rituitslag uh, van, uh, van uh, vandaag. kwam ik uh, een opvallende naam tegen in het, uh, in het slot van het, van, uh, in het, in het, onderste, in het laatste papiertje van, uh, van de rituitslag. Daar zag ik op plaats 175. Uh, met nog maar twee man onder zich. Daniel Navarro staan. Toen dacht ik... Hey, Daniel Navarro. Die kan goed klimmen. En die kan goed... Uh, die, uh, die zou zo'n etappe van morgen aankunnen... Als er een... Uh, als er een uh, tenminste een uh, groepje wegrijdt. En hij, daar, uh, en hij daarin mee zit. Wat ik uh, denk. Dus ik ga voor uh, Daniel Navarro morgen.
1: Ja. Succes voor COVID dus. Want het zou natuurlijk goed kunnen... Dat we weer een kopgroepje krijgen met eraan: Weer Maika, ja. Weer Daniel Navarro. Weer um, uh, Serge Pouwels. Ja. Thomas de Gent. Stef Clement. Stef Clement. Stef Cement. Dat zou, dat zou toch leuk zijn.
0: Zie je dat ik gewoon probeer om deze bijnaam er alsnog in te rammen?
1: De hamer uit de oh, Haagstraat. Haagstraat.
0: Ja. Overigens, Albert Viel, Tim. Wat zegt jou dat?
1: Uh, Bart Veldkamp.
0: Bart Veldkamp, 1992. Gouden medaille op de 10 kilometer.
1: Prachtige techniek, hè? Ja, komt
0: de quizvraag. Wie haalde zilver op dezelfde Olympische Spelen?
1: Uh, Johan Olaf Kos.
0: Nee, een Nederlander.
1: Oh, um, Falco Zandstra.
0: Falco Zandstra op de 5000 meter. Weet je ook nog wie er brons haalde? Op de, de, ook een Nederlander. Ook een Nederlander.
1: Uh-huh. Bob de Jong. Nee, te vroeg, hè. Voor ja, Bob de Jong.
0: Nou, weet ik niet. Ik denk dat Bob toen al reed, <laughs> <Ja>. <laughs> Waarschijnlijk was hij toen al oud.
1: Uh, nee, wie, zijn, wie is het? Leo Visser. Oh ja, Leo Visser.
0: Tot twee keer toe, Leo Visser. Ja,
1: prachtig. Ja. Oké. Okay. Willem,
0: dit... o, Dat was uh, een Olympische Spelen waar we maar vier medailles in totaal haalden.
1: Ja. Schande. Toen schandalen. we nog niet het uh, schaatsen totaal domineerden. Anyhow, ook leuk. Morgen
0: is dus de etappe van start tot finish op televisie. Dus uh, we kunnen onze lol op.
1: Ja, ik ga, het, uh, ik ga er goed voor zitten hoor Willem.
0: Als je wil meedoen aan het voorspellen, uh, gebruik even hashtag en hashtag glazenbolcup. En dan, uh, dan zien we het vanzelf. En dan maak je kans op Lucien Met dank aan uitgeverij Lanno. Oké,
1: okay. dit was het. Etappe 18 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met dank aan heteskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdwerk. Dank voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter... zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken... via @WillemDudok Willem Dudok en @TimdeGier. Tim de Gier. En vond je het leuk wat ons hoorden? Help ons dan door bijvoorbeeld een recensie achter te laten op iTunes... Dat helpt ons enorm bij het vinden van nieuwe luisteraars voor de podcast. En dat vinden we leuk. Uh, hebben we nog een recensie, Willem? Zeker.
0: Uh, van de Vale gier van Tatabanja: Is dat familie?
1: <laughs> dat moet wel familie zijn. Zeker. Zo heet er heel veel bij mij in de familie.
0: De titel van de recensie is Om je dood te schamen zo goed. En de tekst is twee half geïnformeerde... Twee half geïnformeerde bespreken de Tour de France met een natje en een liedje en een foutje en een verkeerd uitgesproken Franse plaatsnaam en een grapje en een foutje en een, een rectificatie. Mm. Nog gaf je vijf sterren. <laughs>
1: Moest zich uh, even over een uh, bepaald cynisme heen zetten, geloof ik.
0: Kennelijk. Nou goed, morgen zijn we dan weer. Uh, en uh, ik heb nog heel veel zin in, want morgen belooft echt een fantastische dag. De vraag van Bouke. De vraag van Bouke. ik hoop het. Het zou mooi zijn. Abiento Tim. Abiento. I wish
1: I could be In in the the south South of France France. In the south of France Sitting right next to you